0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Buchcasting. Nach dem Thriller von Sebastian Fitzek geht es heute wieder um Science-Fiction. Die Störung von Ben Q. Morris sitzt auf dem heißen Stuhl und zusammen mit meinem Arbeitskollegen Daniel wollen wir das Buch mal rösten. Hallo Daniel, alles klar?
1: Hallo Dirk, ja, danke der Nachfrage.
0: Ja, du bist ja im Punkte-Buchcasting schon ein alter Hase. Du hast ja... Ich glaube, die ersten beiden sehr intensiv mitgestaltet. Zumindest habe ich da viel mit dir darüber diskutiert. Ja. Und dann, warum haben wir uns heute für die Störung entschieden? Ja, der Brenn Q. das ist ein Pseudonym für Matthias Matting, den Self-Publishing-Papst. Und mich hat schon immer mal interessiert, warum der äh, Bücher schreibt und was für Bücher er schreibt. Und deswegen habe ich mir einen ausgesucht. Die Störung. Weil ich ein Fan von Klappentexten bin, lese ich den erstmal vor. Ein Blick auf den Anfang des Universums. Die Störung ist der neue, harte Science-Fiction-Roman von Brandon Q. Morris. Weiter als die vier Astronauten der Shepard 1 ist noch nie jemand ins All vorgestoßen. Das Ziel ihrer Mission, die Entstehung des Kosmos zu beobachten. Ein Schwarm von Sonden soll so ausgerichtet werden, dass mit Hilfe der Sonne als Linse der Moment des Urknalls sichtbar wird. Für die Astronautin Christine geht damit ein Traum in Erfüllung. Umso größer ist die Enttäuschung, als über den ersten Bildern ein Schleier liegt, der jede Erkenntnis verhindert. Wie besessen arbeitet sie an einer, Lüft- an einer Lösung. Doch als sie ihr tatsächlich gelingt, den Schleier zu lüften, sieht sie etwas, was besser verborgen geblieben wäre. Ein realistischer Space-Thriller für Leser von Andreas Brandhorst, Andreas Eschbach, Andy Wehr, Xixin Liu oder wie immer man den ausspricht und Phyllis P. Petersen.
1: Was sagst du dazu? Animiert dich das Buch, das zu lesen? Prinzipiell schon, ist aber auch jetzt bei mir im Speziellen auch darin gegründet, weil ich generell äh, eine gewisse Affinität zur äh, Astronomie habe, schon seit geraumer Zeit. Das heißt, der Text, der hat dich richtig angesprochen? Ja, was heißt richtig angesprochen? Also äh, ich bin eigentlich... äh, Ja, für die, die mich noch nicht so kennen, kurz so ein kleiner Einblick äh, in meine Person. Äh, Buch ist nicht mein Medium, beziehungsweise (lacht) Lesen ist nicht mein Medium. Ähm, Ich habe auch ähm, das Hörbuch dazu nur äh, gehört. Das ist ja nicht verwerflich. äh, Von der der Störung, was nicht verwerflich ist, keineswegs. Aber ähm, ja, gegen Ende fehlten ein paar äh, Teile in den also nicht von der Geschichte, sondern im Nachgang des Buches, ähm, die waren bei mir im Hörbuch zumindest nicht mehr drin. Ne? Ja, jetzt, wie realistisch wäre es gewesen, dass ich das Buch in die Hand nehme, ähm, <lacht> um einen Blick auf den Klappentext zu werfen? Ähm, wenn ich mir vorgenommen hätte, etwas zu lesen, wäre ich mit Sicherheit irgendwo in dem Bereich gelandet, Science Fiction, und ja... Astronomie, naturwissenschaftlicher auf naturwissenschaftlicher Basis. und Ja, doch. Also ich hätte mir, es ist durchaus eine realistische Chance, dass ich das Buch in die Hand genommen hätte und auch mitgenommen hätte zum Lesen. Also wenn ich mir das Cover
0: anschaue, da hätte ich das auch getan. Also es ist schon wirklich sehr nett gemacht. Den, den Klappentext, wenn ich den lese, dann animiert er mich tatsächlich auch. Ich finde es also tatsächlich sehr interessant gemacht, dass man den dass man erkennen kann oder versucht zu erkennen, was wie die Erde entstanden ist. Aber im Endeffekt, wenn ich das Buch jetzt Revue passieren lasse, dann bin ich doch etwas enttäuscht. Weil das Buch hat mir weniger gegeben, als der Klappentext mir versprochen hat. Oder
1: siehst du das anders? Ja und nein. Also... ähm Ich möchte mich jetzt noch nicht ins Spoiler-Territorium begeben. (lacht) Da kommen wir Äh, ja noch hin. Ich kann jetzt zumindest schon mal so viel sagen, eine große Frage bleibt unbeantwortet. Das hat mich in dem Moment aber nicht so ganz ganz gestört, muss ich sagen. Also, das war für mich in dem Gesamtkontext okay. Ja, aber habe ich ich das erwartet, dass tatsächlich auf die Frage,
0: ähm, wie ist das äh, Universum entstanden, eine schlussendliche Antwort gibt? Ähm, Weiß ich nicht. Das macht die Sache zwar interessant so probi- herauszufinden, ob er das beantworten k- möchte oder nicht, aber na, die richtige Antwort habe ich auch nicht erwartet, weil
1: eigentlich gibt es sie ja nicht, oder? Na, die richtige Antwort kennen wir ja kennen wir nicht, aber es ist ja immer noch in der Science-Fiction angesiedelt. Und ich glaube, der Autor, der ja auch einen naturwissenschaftlichen Hintergrund hat, hätte sich zumindest in diesem ja, Science-Fiction, äh, in, in, ja, in dem Rahmen, in dem er sich bewegt, äh, auch mit seiner gestalterischen Freiheit dazu entscheiden können, zumindest in dem Umfang eine Antwort zu geben. Vielleicht auch mit persönlichem Einfluss. Vielleicht hat er eine, hätte er eine persönliche Überzeugung gehabt, die er hätte einfließen lassen können. Also
0: für mich ist das Buch in zwei Handlungsstränge aufgeteilt. Die Aktion auf der Shepard 1 auf dem Raumschiff und gleichzeitig die zweite Geschichte bei der NASA. Ist die notwendig? Braucht man das? Also ähm, ehrlich gesagt habe ich die ganze Zeit die Kapitel bei der NASA nicht richtig verstanden, ob die Sinn machen. Das läuft so nebenher, ähm, hat ja einen massiven Zeitunterschied, den ich am Anfang, den man am Anfang ja ähm, eigentlich überhaupt nicht versteht. Das ist eine Frage, eine Sache, an der rätsel ich bis zum, bis ich zwei Drittel des Buchs gelesen habe. Und da bin ich mit der Auflösung auch nicht zufrieden davon. Aber wie siehst du das? Brauchst du, was macht macht der
1: NASA-Strang Sinn? Also er hat mich beim Lesen zumindest in erster Linie erstmal nicht gestört. Ich glaube, es wäre, beziehungsweise ich sag beim Lesen, ich habe es gehört. Ich glaube, wenn es wirklich nur auf der Shepard stattgefunden hätte, wäre es wirklich, wirklich eintönig gewesen. So hatte man halt noch einen zweiten Handlungsort, zu dem man auch eher einen Bezug hatte als zu einem Raumschiff, ewig weit weg von hier. Das waren... War, war für mich so zwischendurch ein bisschen... Ja, Ankerpunkt, in Anführungszeichen. Und für mich war es auch nicht so ganz unrelevant. Okay, was, was, ich die hatte das also einfach nur den System Nee, nicht, nicht ganz. Also es waren auch äh, moralische Fragen, eine äh, große Fragestellung, die äh, prinzipiell eigentlich von Anfang an im, im Raum steht, wird dadurch nicht unerheblich in nicht unerheblichem Maße aufgelöst. Beziehungsweise, wenn ich so überlege, wenn man den Strang weggelassen hätte, wäre die große Fragestellung am Anfang gar nicht erst aufgetreten. Ähm, Was ist denn für dich die große Fragestellung? Der Zeitunterschied der ähm, Logbucheinträge beziehungsweise der Datierungen. Ja, aber der lässt einen doch bis weit in das Buch rein komplett äh, alleine. ja. Aber von da aus, äh, aus Houston heraus, wird er ja hinterher aufgeklärt maßgeblich. Also zumindest für den Hörer, Leser. Andererseits, wenn der gar nicht stattgefunden hätte, hätten wir den zeitlichen Versatz von Anfang an gar nicht gehabt. Dann wäre Das gefallen. stimmt natürlich. Von der Warte habe ich das noch gar nicht gesehen. <lacht> das ist mir jetzt auch gerade erst so bewusst.
0: <lacht> hätte mich aber auch, ich auch nicht gestört, gestört, ehrlich ich gesagt. <lacht> also, das, das hat mich äh, tatsächlich am Anfang massiv irritiert. Eigentlich für, bis äh, weit in das äh, in die Tiefe des Buchs hinein. Ansonsten ist es gut zu lesen. Ich hatte am Anfang tatsächlich nach den ersten 30, 40 Seiten ein paar Bedenken, ob ich da physikalisch mithalten kann. Habe reichlich gegoogelt. Das hat hinterher dann deutlich nachgelassen. weil ähm, ne, Irgendwann hat man, äh, ist man physikalisch vielleicht wieder auf dem Level angekommen. Aber ganz am Anfang ist es doch äh, etwas Anforderung. Es äh, ist das
1: anspruchsvoll. Man muss sich da tatsächlich mit setzen. Ja gut, dadurch, dass ich das im Zuge hatte ich äh, Astronomieunterricht eine äh, gewisse Zeit lang. Das war für mich nicht ganz so weit weg alles, aber trotzdem, der das hat bei mir äh, der handlungssprung auf der Erde äh, habe ich mir oft den Sinn gestellt, äh, die Frage gestellt nach dem Sinn, nach dem Warum. Das hat bei mir auch so eine gewisse kleine Neugierde äh, aufrechterhalten, so aufs Weiterhören beziehungsweise in ne, der Geschichte weiterkommen und hoffen, dass es dann aufgeklärt wird, dass meine Neugierde befriedigt wird, warum die Geschichte so aufgebaut ist mit dem zweiten Handlungsstrand. Was sich der Autor dabei gedacht hat, nur zur Auflockerung oder ob es da noch einen, einen tieferen Sinn in der, in der uh, Handlung selber gibt. Ja, den habe ich nicht gefunden.
0: Ähm, ist ja das, ist, ist das Buch zu wissenschaftlich? Manchmal habe ich das Gefühl... Ähm, der geht ganz schön tief in die Materie rein. Und jemand, der jetzt einfach so, so locker in Science... Na gut, dann, dann kauft man sich ihn vielleicht nicht, weil er vorne steht, das ist hart Science Fiction. Aber jemand, der jetzt einen Weltraumroman lesen will, der wird doch
1: da nicht zufrieden mit werden, oder? Das kann ich aus meiner bescheidenen Sicht leider glaube ich nicht äh, wie soll ich sagen, äh, schnittmerkmäßig gut darstellen. Also ich glaube, der durchschnittliche Leser hätte da bestimmt mehr Probleme mit. Mich hat das im Prinzip wenig bis gar nicht gestört. Also ja, das ich musste auch, nicht muss in dem Bereich. Nee, ich, ich habe nebenbei auch äh, die ein oder andere Sache nochmal gegoogelt, um nochmal mein, mein, mein Wissen ein bisschen aufzufrischen bzw. zu verifizieren, ob meine Vorstellung zu ja, gewissen äh, physikalischen Zusammenhängen äh, noch korrekt ist. Aber ansonsten, für mich persönlich, aufgrund meiner Vorliebe, war es kein harter Tobak. <lacht> ja, okay. <lacht> ah. Also er hat es auf jeden Fall geschafft,
0: die Technik schön darzustellen. Man konnte das gut nachvollziehen, auch wenn es natürlich hin und wieder gefragt hat, oh, ho, ho, was meint er denn jetzt schon wieder? Aber im Endeffekt hat er über das ganze Buch gesehen also die Sache für mich anschaulich und nachvollziehbar beschrieben. Also da kann ich nichts gegen sagen. Es war... Ja, wenn man einen gewissen naturwissenschaftlichen Hintergrund hat, ist das eigentlich eine angenehme Kost, finde ich.
1: Ja, es war zwischendurch ein bisschen trocken. Also, ich glaube, man muss so ein bisschen Antrieb aus Faszination oder Neugierde haben, um, ich sag mal, besonders über das erste Drittel hinaus zu kommen. <lacht> ähm. Ja, man hängt zumindest nicht spannend
0: vor Ehrfurcht an der Wand. Man wird nicht von Spannung nee. zerfressen.
1: Nee, das ist wirklich wirklich eher etwas nüchtern, äh, (lacht) nüchtern beschrieben und äh, dargestellt, teilweise boah ja das trocken physikalisch und ja speziell man muss es mögen, aber ich kann trotzdem, also auch wenn das jetzt vielleicht eher nicht ermutigen klingt das zu lesen, ich kann sagen äh, mir hat die Geschichte insgesamt äh, gefallen also ich hatte, ich musste mich nicht dazu zwingen, sie zu Ende zu.
0: Ja, du hast ja nicht zu Ende gelesen, du hast ja zu Ende gehört. Da geht sowas immer einfacher. Richtig.
1: Aber ich wollte auch nicht abbrechen, so ist es nicht, weil irgendwo,
0: wie man, äh, wollte man immer wissen, worauf es hinausläuft. Bekommt man jetzt die Antwort? Ähm, das werden wir noch sagen, ob man sie bekommt oder nicht. Ähm, wie gesagt, Ich habe ja schon gesagt, schön fand ich die Beschreibung der Technik. Dann gibt es aber auch was, was mir ehrlich gesagt nicht so richtig gefallen hat. Zum einen, dass man manchmal noch viel zu spät erfährt, warum es diesen Zeitunterschied gibt. Die Frage stellt sich natürlich die Frage, ob es besser wäre, das früher zu erklären. Hätte das Sinn gemacht, wenn man das schon... Na gut, dann wäre vielleicht ein Haufen Spannung weggegangen, die ja eigentlich gar nicht da ist, aber... Richtig. <lacht> gut, die Frage beschäftigt mich immer noch, warum hat er das so weit nach hinten gesetzt? Aber, na gut, vielleicht kommen wir da noch drauf. Und dann hat mich etwas noch verwundert. Die ganze Geschichte spielt ja im Jahr 2079 bei der NASA und noch ein paar Jahre später äh, auf dem Raumschiff und gibt es im Jahr 2079 tatsächlich noch Starbucks, Laptops und Pistolen? Das
1: das hoffe ich mal nicht. Ja, jetzt, jetzt ist die Frage, wie weit dem Autor... Ja, Starbucks möchte ich nicht ausschließen. Also von jetzt ähm, bis dahin sind es jetzt grob, sag ich mal... 55 Jahre. So eine Firma wie, keine Ahnung, Coca-Cola oder so besteht jetzt auch schon seit 60 Jahren. Ja, möchte ich nicht ausschließen. Das ist, das aber weißt ist du, dann schreibt so, tatsächlich in 55
0: Jahren noch seinen Namen auf den Kaffeebecher? Äh,
1: also, wenn, wenn, das, wenn das nicht die Essenz von Corporate Identity ist, also, äh, warum nicht? Warum sollen sie sich was anderes ausdenken? Ja, das stimmt auch. Ja, gut, er sagt ja nicht Starbucks, aber
0: ist ja offensichtlich, dass er das meint, meinen wir auch zumindest. Ja, aber zumindest erwarte ich von einem Science-Fiction-Roman, dass der im Jahr 2079 was anderes als eine Pistole hat. Also das fand ich jetzt, da kann ich auch einen Cowboy-Roman aus dem Jahr 1880 lesen, ist die gleiche Technik. Das fand ich jetzt ein bisschen dünn, aber einen Phaser habe ich noch nicht erwartet, aber etwas, ja, vielleicht etwas Spannenderes. Etwa, Ja, aber ja, aber eine profane Pistole im Jahr 2079, bitte. da kann ich auch ja heute haben, da wollte ich keinen Science-Fiction-Roman lesen.
1: Ja, die profane Pistole hat's da halt auch schon im Wilden Westen. Die hat sich halt bewährt über. Die hat sich gehalten. Ja, die hat <lacht> sich halt gehalten über die, die Menschheitsgeschichte seit der Erfindung des Schwarzpulvers. Gut, würde ich es nochmal lesen? Boah, ich weiß es nicht.
0: Mit meinem jetzigen Wissen bin ich nicht sicher. Aber... Ich würde gerne den zweiten Teil lesen, der irgendwann im Februar nächsten Jahres rauskommen soll. Aber ähm,
1: was ist mit dir? Würdest du es dir nochmal anhören? Boah, ich mag jetzt vielleicht Menschen verschrecken, aber ich glaube, ich würde es mir nochmal anhören. Um auch sicher zu gehen, dass ich wirklich alle Zusammenhänge wirklich in, in, in korrekter Art und Weise äh, verstehe. Ja, da musst bin. du ja das ganze Buch nochmal anhören. Einzelne halt Teile reichen da nicht. Ich weiß. Deswegen <lacht> scheue ich mich auch noch so ein bisschen, weil das erste Mal war ich halt von Faszination getrieben. Was Neues. Und auch unter anderem von der Fragestellung der, der Zeit, des Zeitunterschiedes. Okay. Äh, der Zeitunterschied fällt jetzt weg. Faszination, ja, hat halt abgenommen dadurch, dass ich die Geschichte schon einmal gehört habe. Das stimmt wahrscheinlich. Also,
0: tut mir mal einen Gefallen. Wir machen jetzt hier unsere Spoilerwarnung. Ja. Und jetzt erzähl doch mal für den Normalbedarften, worum es in der Geschichte geht.
1: Worum es in der Geschichte geht? was also, sie mal zusammen. Äh, ja, das basiert alles auf der Urknalltheorie. Ja, Entstehung des Universums. Das Universum ist laut der, wenn man der Urknalltheorie folgt, circa 13,5, 14,6 Milliarden Jahre alt. Ja, wie man auf diese Zahl kommt, das ist quasi ja zurückgerechnet von ich sag mal, messbare Größen. Ich versuche das etwas vereinfachter darzustellen. <lacht> das gelingt dir <ja> gerade <lacht> nicht so richtig. <lacht> 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 ähm, wir gehen jetzt... Äh, ja, oh Gott, wie also du musst das musst da? anders sein. Wir haben ein Raumschiff. Ja, wir haben ein Raumschiff. Das äh, ist ewig weit weg. Äh, weiter weg als alles, was in der jetzigen Zeit im Jahr 2021 äh, weit weg von der Erde ist. Also äh, die sind viereinhalb Lichttage von der Erde. Und wie du mir ja schon hinreichend erklärt hast, ist das verdammt weit weg. Das ist verdammt weit weg. Also, das äh, am weitesten entfernte Objekt von Menschen gemacht ist die Voyager 2. Die ist aktuell gut 17 Lichtstunden weg. Das heißt, diese Shepard mit ihrer Besatzung ist mal eben noch mal fünfmal oder fünfeinhalbmal so weit weg. Das ist schon eine ganze Ecke, dafür sind sie auch das ist 20 schon Jahre hingeflogen. Ja, ähm, zwinker, zwinker, ja. eigentlich
0: ja nicht. Ja, aber das erfährt man auch wieder erst ganz am Schluss. Das, eigentlich das, geht man die ganze Zeit davon aus, sie
1: sind 20 Jahre geflogen. Das ist schon mal eine verdammt lange Zeit. Ich habe mir übrigens auch nochmal die Mühe gemacht, ähm, beziehungsweise hatte mir die Mühe gemacht, das auszurechnen, die äh, Geschwindigkeitsrekorde im in der Raumfahrt, mit äh, bemannten und unbemannten Fahrzeugen. Okay. Ähm, Mit den äh, bemannten Fahrzeugen, das war äh, die Apollo 5, beim Wiedereintritt in die Atmosphäre, die hatte knapp 40.000 Kilometer die Stunde drauf. Ähm, Die hätte mehrere hundert Jahre gebraucht für diese Distanz. Da waren die 20 Jahre ja noch ein Schnäppchen. Da waren die 20 Jahre noch ein Schnäppchen, aber ganz interessant, ähm, was ich auch eben noch äh, eben hier über den Windows-Taschenrechner errechnet habe, die höchste Geschwindigkeit jetzt aktuell für ein unbemanntes Raumfahrzeug ähm, ist die äh, Parker äh, Solar Probe. Die hat äh, aktuell, hält die den Geschwindigkeitsrekord mit 586.800 Stundenkilometer. Ähm, und bei einer konstanten Geschwindigkeit davon würde die für diese Distanz von viereinhalb Lichttagen circa 23, gut 23 Jahre brauchen. Ja, die können ja ein Wettrennen machen. Ja. (lacht) Ja, Also nicht ganz so unrealistisch. Ich schmeiß jetzt hier mit mit Zahlen trocken um mich rum. Ähm, Es ist, ja für jemanden, der davon keine Vorstellung hat, ist es echt schwierig, äh, sich vorzustellen, was was überhaupt für eine Distanz so äh, Lichttag oder äh, Lichtsekunde ist. Ähm, nee, das glaube ich das ist, Also gut, Lichtsekunde kann man vielleicht noch, wenn man in Physik aufgepasst hat. Lichtsekunde sind aufgerundet 300.000 Kilometer äh, an Distanz. Ähm, das Licht von der Sonne braucht bis zur Erde ungefähr 8,5 Minuten. Ähm, und von derselben Geschwindigkeit von hier zu dieser Voyager 2, ähm, die ich eben genannt hatte, bräuchten wir über 17 Stunden. Und die Shepard ist 4,5 Lichttage entfernt. Also das sind. Deswegen brauchen die auch mal viereinhalb Tage, was nicht viereinhalb Tage, bis die Kommunikation zustande kommt? Richtig. Ähm, nee, viereinhalb Tage, wenn sie etwas absenden. Das bewegt sich mit quasi Lichtgeschwindigkeit durch den Raum. Das braucht viereinhalb Tage, um auf der Erde anzukommen. Ja, ist das ist nicht Antwort gerade eine live Dann muss die äh, Antwort abgeschickt werden und dann muss die Shepard die empfangen. Also, selbst ne, im Optimalfall brauchen die halt neun Tage. Das ist eine verdammt lange Verzögerung. Ja, das ist doch ungefähr der Grund, warum das äh, die
0: Kapitel sich immer so im Wochenrhythmus bewegen. Das ist etwas, was ich auch am Anfang überhaupt, das mich total gestört hat. Wenn du liest und zwischen jedem Kapitel ist immer eine Woche Unterschied. Das ist echt komisch. Hinterher wird das dann weniger, da sind es dann Tage, aber am Anfang immer eine Woche, eine Woche, eine Woche. Ähm, das ist äh, ist etwas komisch. Also wir haben ein Raumschiff. Das Raumschiff ist seit das erfährt mir also seit 20 Jahren unterwegs. Da sind äh, vier Astronauten drauf, drei äh, Männer, eine Frau. Die Frau ist der Käpt'n. Okay. Ja. Die äh, wollen also herausfinden, äh, ob Gott was mit der Erschaffung
1: der Erde zu tun hatte. Ja, die wollen quasi, äh, simpel dargestellt, ein Foto vom Urknall machen. Oder vom Moment des Urknalls. äh, Eine Aufnahme. Dafür sind die ganz weit weggeflogen. Haben ganz viele Sonden dabei. Und um, machen jetzt Bilder. Und platzieren diese Sonden, äh, in einem ja, speziellen Abstand zueinander, der so weit draußen, ähm, auch nur, war glaube ich der Durchmesser 2,1 Kilometer, war glaube ich der Brennpunkt. Warum sage ich Brennpunkt? Weil sie, ähm, um so weit wegzugucken, eine Gravitationslinse benutzen. Und zwar die Sonne. So. Gravitationslinse, kurz angerissen ähnliches Prinzip wie ein ähm, ja wie ein Vergrößerungsglas nur dass in dem Fall kein Glas benutzt wird sondern die Gravitation der Sonne die so hoch ist dass ähm, ja, Lichtstrahlen die für gewöhnlich äh, linear sich durch den Raum bewegen ähm, abgelenkt werden und das passiert dann um die Sonne herum und die ja, sammelt sich dann in einem Fokuspunkt und deswegen befindet sich die Shepard circa da, wo sie sich befindet in dem Buch. Das ist quasi der Fokuspunkt von äh, diesem Licht, was sie auffangen wollen. Und das sorgt quasi wie eine ja, Vergrößerung, deswegen der Gravitationslinseneffekt. Ähm, und damit versprechen sie sich zu Anfang, ähm, weit genug zurückblicken zu können.
0: So, jetzt haben sie eine Wissenschaftlerin an Bord, die gute Christine, die da sehr versessen drauf ist, diese, diese Bilder vom Urknall zu machen und ist natürlich am Anfang enttäuscht, weil die ganze Sache nicht so richtig funktioniert. Dann schickt sie ihre Mitastronauten astronauten äh, hinaus zu den Sonnen, um die anders auszurichten und dann kommt der erste Höhepunkt des Romans, ähm, ein Lichtblitz. Und die gute Christine hat probiert, äh, das Raum schön in die Luft zu
1: jagen. Oh, jetzt ist aber ein gutes Stück gesprungen. Denn erstmal. Äh, Was habe ich erst, uh, Bitte? Du hast jetzt das Stückchen übersprungen, in dem Christine erstmal ziemlich geknickt darüber ist, dass die äh, ersten Bilder, wie es der Klapptext auch schon vermuten lässt, äh, unscharf quasi äh, ja, verschwommen sind. Ähm, ja, das habe ich mir mal gekniffen. Das dir. Heißt, ja, ich, ich würde das gerne aufgreifen, weil okay. für den Leser, der es noch nicht gelesen hat bis dahin, ähm, die Vermutung relativ nahe liegt, dass es sich bei dem Grund der Verschwommenheit, über den sich die Crew auch ausreichend den Kopf zerbricht ähm, und sogar noch Kommunikation mit, mit Houston ausführlich hält, ähm, das kann ich für den Leser, also war für mich zumindest als Hörer, äh, im ersten Moment, ja okay, das ist die Störung. Und die versuchen jetzt, äh, dass das nicht mal verschwunden ist.
0: Äh, ja, aber das,
1: das ist doch eigentlich nicht die Störung, oder? Nö, das ist nicht die das Störung. Das ist eine Störung, aber Störung aber das, der Bilder,
0: aber nicht die Störung, die hinterher kommt.
1: Ja, aber die, dass die Störung hinterher kommt, das weiß der unbedarfte Erstleser in dem Moment ja nicht. Deswegen ja, das fand ist ich richtig. Das ja, fand, ich, fand ich das ähm, nicht ganz ungeschickt. Ähm, in dem Fall. Okay. War ein guter Kniff. So, ähm, war halt sehr offensichtlich und dadurch auch noch ein bisschen verdächtig, eh schon in das verdächtige Szenario, äh, hinein, dass zwischen den, dem Logbuch der Shepard und der Kommunikation mit Houston, die eigentlich nur viereinhalb Tage Verzögerung haben, was auch mehrfach genannt wird, doch irgendwie 15 Jahre Zeitunterschied liegen. Ähm, dann gibt es ja noch ein kleines persönliches Drama von der äh, Christine, weil ein Crewmitglied, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, errechnet, dass theoretisch ein ganz kleines schwarzes Loch dafür verantwortlich sein könnte. Woraufhin sie die ganzen Sonden? Ähm, zur Enttäuschung von Christine für, ich habe den Zeitraum nicht mehr im Kopf, äh, ich glaube ein paar Wochen auf die äh, circa errechnete äh, Umlaufbahn des Schiffs. Ja, aber die NASA bekommt
0: mit, dass die Aufnahmen nicht perfekt waren und versucht, die die wissenschaftliche Sensation der Entdeckung eines schwarzen Loches in den Vordergrund zu stellen. Und das gefällt ihr nicht so richtig.
1: Ja, weil sie ja eigentlich nur äh, auf den Urknall gucken will. Das sorgt halt auch für ein bisschen äh, Verzögerung. Aber das das wäre halt alles übersprungen mit, mit mit dem Lichtblitz. Gut, aber jetzt haben wir den Lichtblitz. Ja, dann haben wir den Lichtblitz. Der ereignet sich äh, auch, ja, während die anderen drei äh, Astronauten nicht sie sind sagen, Also ausgeschwärmt, um die Sonne
0: neu auszurichten.
1: Richtig. Und sie kehren zurück
0: und kommen erstmal nicht in die Shepard rein, wenn ich mich recht erinnere. Und ja. finden vor allem Christine nicht. Die fehlt. Ja, ihre Kapsel ist
1: beschädigt.
0: Und da finde ich es erstmal komisch. Ähm, sie kommen, also sie finden äh, Christine nicht, sie, ihnen fällt ihnen aber erst nach drei Tagen auf, dass sie nicht da ist. Ähm, das ist eine Crew von vier Mann. Die sind seit 20 Jahren unterwegs. Und dann warte ich drei Tage, bis ich mal gucke, wo sie denn ist. Aha, das
1: war kein gutes Verhältnis der Raum, der Astronauten untereinander. Also das fand ich, ich ein bisschen Ich kann mich nicht mehr daran erinnern gerade, dass sie drei Tage gewartet haben. Ich weiß, die waren so weit draußen, dass sie mit ihren Kapseln, dass der Schnellste, der nach dem Lichtblitz bei der Shepard sein konnte, 18 Stunden gebraucht hat und dass danach auch ähm, die Funkkommunikation zwischen den beiden... Ja, doch, ich meine, da
0: stand irgendwo, dass sie sich nach erst nach nach drei Tagen fällt ihnen dann auf, dass sie nicht mehr da ist. Dann finden sie ja tot vor und wissen natürlich nicht,
1: wieso. Ja, das ganze Szenario ist auch... äh ja, ab dann nimmt die nimmt die äh, Geschichte insgesamt ja auch Fahrt auf. Ja gut, der ist ja
0: auch mittlerweile schon über die Hälfte des Buches hinter uns. Da sollte auch mal langsam Fahrt aufnehmen.
1: <lacht> ja, stimme ich, stimm ich dir zu. Ähm, ja, dann ist halt auch ist der wird der Leser auch im, im Dunkeln gelassen wie auch die 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 Crewmitglieder. Was ist da passiert? War das ein Defekt an der Shepard? Die untersuchen dann ja die die, die Schäden an der Shepard. Mit den ähm, Stützta- Stützmasse-Tanks heißt, hießen die, glaube ich. Um auch irgendwie erstmal wieder ins Schiff zu kommen. Ach, wie war denn das? Stimmt, ich glaube, die. Christine war, glaube ich, auf der Brücke. Und sie sind in die Brücke nicht reingekommen, weil dafür die Energieversorgung gefehlt hat. Da mussten sie erstmal die Shepard ausreichend reparieren, beziehungsweise die Energieversorgung wiederherstellen, um dann auf der Shepard äh, sich wieder zurechtzufinden. Und dann Christines Leiche vorzufinden.
0: Ja, die finden sie in ihrer Kapsel. Von den Kapseln erfährt man eigentlich auch erst, erst dann, wo das ja eigentlich solche Lebensräume ja, für die Astronauten sind. Am Anfang erfährt man da eigentlich relativ wenig, zumal das ganze Raumschiff, finde ich, eigentlich relativ wenig beschrieben wird während des äh, ganzen Romans. Auch
1: ein bisschen wird es schon beschrieben. Ja, dem, aber ein bisschen ja, wenig. Also Schwer- ich hätte da vielleicht ein bisschen Schwerkraft- mehr gewünscht. Ring, ähm, ja. Und Schwerkraftring, so erwähnt sind die Kapseln auch nicht. Ich glaube, das sind dieselben Kapseln, mit der auch am Anfang... Äh, die die Crew äh, versucht, die Sonden auszurichten. Also auch, um es auszurichten, als sie nach dem schwarzen Loch suchen, weil das ähm, ja irgendwie primär manuell funktioniert. Also nicht manuell funktioniert, es wird halt in der Geschichte so von denen ja, manuell gemacht. Ähm, und dann sind das halt auch deren Kapseln. Auch da
0: noch waren... Ja, die eigentlich ihre Wohnkapseln. Wird eigentlich irgendwann angedeutet, wie groß die Shepard ist? Die muss ja eigentlich riesengroß sein.
1: Ich kann mich nicht daran erinnern.
0: Dass ja, aber wenn ich mir die Dimensionen vorstelle, die haben da Gewächshäuser drin. Ähm, gut, die müssen Räumlichkeiten haben. Gut, das sind jetzt nur vier Personen. Später erfährt man, dass es noch ein paar mehr sind. Aber ähm, die haben Unmengen von Ersatzteilen dabei. Die haben diese, diesen großen Ring um das Raumschiff drumherum. Also ich glaube, das, ist, das kann ich mir schon sehr, sehr groß vorstellen. Und da haben sie ja noch zehn Triebwerke, wenn ich nicht täusche. Ja. Ist also eine ordentliche technische Leistung.
1: Ja, ist ist üppig. Also habe ich mir aber auch nicht klein vorgestellt. Mir kam kam es zu keinem Zeitpunkt der Geschichte als zu klein beschrieben vor.
0: Nee, das würde ich damit nicht sagen. Aber allgemein hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr ähm, Beschreibung des Raumschiffs äh, gewünscht. So, dann ist es also Christine tot und äh, seemännisch wird sie beerdigt. Also nicht beerdigt, auch nicht seemännisch, sondern... ähm, Sie wird in den Weltraum hinausgeschickt. Einfach mal diese Richtung bis ans Ende der Welt. Komisch finde ich, dass sie sie hinterher wiederfinden. Das halte ich eigentlich, das ist für mich absolut nicht nachvollziehbar. Weil wenn der auf nur ein halbes Grad und ein zehntel Grad sich vertut, der, der fliegt ja, was ist das, 1000 Kilometer hinterher oder so. Weißt du, wo der rauskommt? Nicht mal eben um die Ecke.
1: Ja gut, aber ich meine, die schaffen es auch viereinhalb Lichttage Entfernung, auszurichten, um auf den Urknall zu gucken. <lacht> ähm, da schaffen sie es bestimmt auch auf 1000 Kilometer. Die hatte ja keine Beschleunigung beziehungsweise. Das ist, das ist ja. Du hast da oben, da ist ja nichts. Das ist ja ein quasi, ein quasi Vakuum, in Vakuum. Ja gut, aber das stelle ich ist. ja gar nicht
0: in Frage. Sondern
1: sie haben sie, ähm,
0: sie ist 1000 Kilometer weg. Das nehmen sie an. Und er fliegt hinterher und hat nur ein kann eigentlich kaum navigieren. Er nimmt das ungefähr an, wo sie hingeflogen ist. Aber das ist ja sehr ungenau. Also, Nö, das ist Er ein Punkt, kann
1: das berechnen. Er kann das, er kann das berechnen. Also, ja, das ist richtig. Jetzt, okay, jetzt, für mich ist das etwas ich, zu ungenau. Nicht, ich fand das jetzt nicht hart.
0: <lacht> okay. <lacht> also, habe ich ja schon weggenommen. Sie finden sie wieder, Sie bringen sie zurück und sie lebt wieder. Hm, das ist natürlich am Anfang auch erstmal ein interessanter Punkt. Dazu muss man natürlich jetzt. Sagen, dass es eigentlich gar keine Astronauten sind, also gar keine Menschen sind. Das hat man natürlich mittlerweile in dem in der in dem zweiten äh, Handlungsstrang äh, mitbekommen. Die gute Rachel ähm, hat nicht äh, nachgelassen, hat immer wieder weiter nachgeforscht, war misstrauisch. Ähm, dadurch war der die Handlungsstrang nicht ganz so langweilig. Hier wurde dann von dem äh, zivilen Finanzgeber des äh, Weltraumprojekts erklärt, dass die Astronauten eigentlich Androiden sind. Und dann kommt der Schwung zurück und, ja, da sie ja kein Mensch ist, lebt sie auf einmal wieder. Das ist eine interessante interessante Wendung, Romane leben ja von Wendungen. Und die fand ich jetzt, hm, da, ich weiß nicht, ob ich das so richtig toll fand oder nicht. Gut, ist so, sie lebt also wieder. Sie wird mehr oder weniger wieder eingeschaltet, weil die Jungs, die Androiden, haben so hinten am Hals einen kleinen Schalter. Ja, da kann man einen ein- und ausschalten. (lacht) Finde ich faszinierend. Und jetzt fängt eigentlich erst es an, zum Teil richtig äh, Science-Fiction-mäßig zu werden. Das heißt, sie äh, entdecken auf einmal an Bord des Raumschiffs noch mehrere Androiden, Ein Raum mit sechs, ja, sind das jetzt Särge? Sind das nur Kisten? Kisten. Sind das Vampire? Ne, Vampire sind es nicht. Also sind es keine Särge, sind es nur Kisten. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, und dann kommt der Namensverwirrung zwischen David, Aaron, Benjamin. Das ist jetzt doch irgendwann... Fand ich das recht, recht verwirrend? Und ich habe doch die Kapitel mal zwei oder dreimal gelesen, um äh, da mit den ganzen Namensjonglierungen zurechtzukommen. Da finde ich es irgendwann etwas abgehoben. Also ich stelle mir das nur mal vor, ich bin an Bord eines Raumschiffs 20 Jahre lang. Und da gehe ich zu dem Zeitpunkt als lese immer noch von aus. hinterher ist ja etwas weniger, aber 20 Jahre lang. Und da habe ich 20 Jahre lang mir nicht mal das ganze Raumschiff angeguckt. Das habe ich die ganze Zeit gemacht im Bett gelegen, Playstation gespielt nee, also laufe ich eigentlich durch das Raumschiff und durchsuche das mal eine Runde und dann finde ich auch jeden kleinen Raum ich finde jedes kleine Ersatzteil ähm, dahinter wird das beschrieben, als wenn die ähm, richtig überrascht waren und der, da gibt's einen da weist der ähm, Aaron, den Benjamin drauf auf, also wir haben hier einen Spektrometer an Bord, das hat er in 20 Jahren nicht rausgefunden, also äh, manche Dinge finde ich da etwas komisch also gut, wie, find, wie, wie hast du das auch mit den mit den Androiden? Hast du das?
1: Androiden? Ah, mit, das den, okay? mit den Androiden. Äh, die Einführung war ja also ähm, von der Chronologie her ist ja erst ähm, Christine gestorben. Kurzer Einwurf: Ich fand es auch sehr faszinierend, dass sie alphabetisch benannt sind, ähm, worauf ja auch noch eingegangen wurde. Aaron, äh, Benjamin, ähm, Christine und David. Dann stirbt Christine vermeintlich, ähm, dann such, durchsucht David das Schiff und wird ja findet diese Holzkisten, von denen du gesprochen hast, öffnet vier davon sind leer, insgesamt sind sechs, öffnet die fünfte, ja dann ist da drinne, ja, ich kann es ja sagen, wir sind ja im Spoilerbereich, dann ist da drinne Eric, also der fünfte Buchstabe im Alphabet, äh, der wirkt der wirkt in David und dann ist quasi ja. Schnitt Und ja, dann ist Eric einfach fester Bestandteil der Crew und zu diesem Zeitpunkt weiß man ja noch nicht, dass dass es äh, Androiden sind. Und dann wird auf einmal die ganze Zeit von Eric gesprochen und ich sitze dann da, äh, ich habe das auf dem Weg zur Arbeit und auf dem Rückweg in meinem Auto gehört und ich ich weiß noch genau, an welcher Stelle im Auto ich war, als... äh, dann auf einmal ist Eric hieß und alle selbstverständlich, wie selbstverständlich diesen Eric angenommen haben und ich wirklich das Buch pausiert habe. Ich saß allein im Auto und ich laut gesagt habe, möchte jetzt niemand darüber sprechen, wo Eric überhaupt hergekommen ist. Auffälliger. Nee, das habe
0: ich ja gerade gesagt. Ich habe das auch drei, vier Mal gelesen. Wieso auf einmal Eric? Wieso ist der David denn dann weg? Der wird
1: komplett ignoriert auf einmal. Das war schon komisch. Ja gut, es gibt ja, ja hinter die Aufklärung. So, das sind ja äh, Androiden, ähm, die wurden halt gebaut von dem Geldgeber auf der Erde. Ähm, Alpha Omega. Von Alpha Omega, genau. Ähm, das ist ja ne, von quasi dem, dem Elon Musk äh, von 2071 <lacht> ist da quasi der Chef. Ähm, ja, so habe ich mir den vorgestellt, nur dass er irgendwie, ich glaube, Inder oder sowas war. Ja, und ähm. Die wurden halt nicht aus dem Nichts programmiert, sondern als Basis von denen haben die halt Persönlichkeiten von Menschen auf der Erde bekommen. Ja. Und die Persönlichkeiten. Warum
0: hat man den Androiden genommen? Warum hat man nicht tatsächlich Menschen genommen? Weil Menschen gar nicht so schnell dahin
1: gekommen wären. Deswegen ist das ja. Die haben ja eigentlich. Nee, die schon haben ich- noch 20 Jahre gebraucht. Nee, die haben nur 5 Jahre gebraucht. Das, das Ja, das, das ja, weiß man nur den Zeitpunkt, ja, aber noch ja, das gar nicht. Spielt ja auch, das spielt ja auch parallel. Also ich muss auch. Klar, es wird in der Geschichte nicht gesagt, aber ich für mich gibt es keine andere Lösung als. Die wurden quasi in ihren Kojen dahingelegt, wurden irgendwie mit Erinnerungen mehr oder weniger programmiert und als die Shepard dann irgendwie angekommen ist, sind die quasi aufgewacht, waren aber quasi von ihrem Geist so manipuliert, dass die quasi irgendwie 20 Jahre dahin geflogen sind. Wären die die ganze, äh, ganze Zeit quasi eingeschaltet gewesen, hätten ihr es ja mitbekommen, dass 20 Jahre vergangen sind, obwohl es eigentlich nur 5 waren. Die haben ja auch gar nicht, wird ja, ähm, gibt es ja auch, die haben ja auch eigentlich gar nicht äh, genügend Provianten mit. Warum auch, brauchen
0: sie ja nicht. Ja, doch, sie haben sind ja darauf programmiert, dass sie ein kleines bisschen was essen müssen, dass sie auch ein paar Ausscheidungen haben, damit sie denken, sie wären Menschen. Die wissen ja auch eigentlich, bis Rachel ihnen das sagt, nicht, dass sie alles Androiden sind. Das finde ich schon etwas verwunderlich, weil theoretisch ist ja ein Android eine technische Maschine. Irgendwann wirst du doch mal... Äh, na gut, du weißt es ja nicht besser. Du weißt auch nicht, dass du Schaltung in die hast, dass das für Menschen unnormal ist. Also ähm, das ist so ein bisschen zwiespältig.
1: Können die auch Vielleicht nicht haben wahrnehmen. sie auch einfach, Bitte? Können die auch nicht wahrnehmen? Also ist der äh, ja, die ja Alpha Omega Kerl. Ich habe den Namen jetzt leider vergessen. Der Herr von Alpha Omega, äh, der hat ja explizit erklärt, warum die diese Androiden genommen haben. Ah, weil das Raumschiff dann eh schneller am Ziel war ähm, und wie gesagt, dann hat, gab es Menschen auf der Erde. Also es gibt diese äh, Christine und diesen Aaron und diesen David, gibt es wirklich auf der Erde. Äh, die haben dann quasi ihr, ihr Bewusstsein zur Verfügung gestellt. Das Bewusstsein wurde genommen, copy-paste, und dann ein bisschen modifiziert. Die äh, sind ja auch nicht in der Lage, ja ihre eigenen Verletzungen wahrzunehmen. Also. Nee, das ist besonders ähm, spannend, ja.
0: Aber doch mal kurz zurückzukommen. Ähm Hätte man von vornherein erklären sollen, dass es Androiden sind und dass es keine Menschen sind? Warum wird der Kniff mit den Menschen überhaupt äh, eingebaut? Ist das jetzt rein aus spannungstechnischen Gründen? Oder ja, ich, mich hätte das, mich hätte das genauso fasziniert, wenn das von vornherein Androiden gewesen wären. Das macht jetzt also für mich nichts aus, dass ich denke, oh, es sind erst Menschen und hinterher, pack, es sind doch keine Menschen.
1: Macht das das Richtige aus? Ich fand das ich fand das schon wichtig. Also, ähm, hätte ich von Anfang an gewusst, dass das Androiden sind, hätte ich ähm, nicht so ein Quäntchen Mitleid mit Christine ge- gehabt, als sie okay. nach dem schwarzen Loch gesucht haben und äh, Christine äh, dann warten musste, wie so ein, ja, oder weniger kleine, kleines, äh, eingeschnapptes Mädchen. Ähm, <lacht> weil die ja zwischendurch ja... Also du meinst, die menschliche Regungen
0: waren sinnvoll für den Spannung, für den
1: Storyaufbau? Ja, auf, also fand ich auf jeden Fall. Okay. Ja. Fand ich sinnvoll. So, auch die Auflösung. Ich fand das alles, hu, ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, elegant gemacht, weil es war echt stellenweise, waren da so offene Fragen. Auch als Eric kam, das war echt so eine Zeitpunkt, zu so, so einem Zeitpunkt der Geschichte, so. Was macht Eric da? Und überhaupt? Und der Zeitunterschied? Was ist mit dieser Geschichte los? Also, dass da was nicht stimmen kann, muss, muss ja klar sein. Zumal dieser äh, Explosionsblitz von der Shepard ja auch von äh, irdischen Teleskopen wahrgenommen wurde. so Ab dem Zeitpunkt war ja wirklich erst für, also für mich als Hörer klar, okay, das spielt halt wirklich so absolut irgendwie demselben Zeitraum, aber aus irgendwelchen Gründen haben die äh, unterschiedliche ja Daten. Was, ne? Also andere äh, Schiffszeit als, als die Zeit in Houston. So, jetzt haben wir ja schon einmal
0: erwähnt, dass die Rachel eigentlich massiv dazu beiträgt, dass die ganze Geschichte ins Rollen kommt, dass sie es nicht mehr mit sich selber vereinbaren kann, nachdem sie weiß, dass es Androiden sind, äh, dass die NASA entschieden hat, dem das nicht mitzuteilen und wählt dann einen etwas kruden Weg über eine indische Professorin, den der, der Crew, das über einen Umweg mitzuteilen, den die NASA erstmal nicht äh, weiß. Ist ja kann man nachvollziehen habe ich jetzt äh, kein richtiges Problem mit ähm, ist eine nette Geschichte ich bin ja nach wie vor eigentlich der Meinung ich hätte die ganze rätsche Sache nicht gebraucht mir hätte das auch nur mit der Shepard machen können aber oh, ist ist ein bisschen Abwechslung nur manchmal finde ich tatsächlich die rätsche Kapitel eigentlich total
1: langweilig die hätte man die hätte zur Hälfte fast rausstreichen können ja gut zur Hälfte zur Hälfte schon aber von allen Figuren, die in dem Buch stattfinden, ab dem Zeitpunkt, wo klar ist, dass da oben nur Androiden sind, hast du die Rachel als quasi einzige Protagonistin, die noch irgendwie äh, echter Mensch ist. Ja gut, ne? Charles als Nebenfigur jetzt mal dahingestellt. Ja, den den habe ich gar nicht verstanden. Welchen Sinn
0: hat Charles dabei? Überhaupt, der ist doch nur Stichwortgeber. Ja, der ist sch- Und der schmachte sie ein bisschen an. Aber ansonsten habe ich für den überhaupt keine Rolle entdeckt.
1: Ja, ja, ohne Charles wäre Rachel wahrscheinlich gar nicht so weit in die Machenschaften von, von Alpha Omega äh, eingestiegen. So, du meinst,
0: der Charles hat das ein bisschen geleitet.
1: Nee, nicht nicht geleitet. Der war halt mittel zum Zweck. Wäre der nicht da gewesen, hätte Rachel gar keine Möglichkeit gehabt, irgendwie an interne Informationen zu Alpha Omega zu kommen. Äh, ja, weil was gar nicht, das ja, also? Er hat, Er war so
0: ein bisschen der geheime Mittler, der, was auch immer die Motive von ihm waren, die kommen, glaube ich, ja gar nicht komplett raus, dass er so seinen Einfluss geltend gemacht hat, dass sie Informationen bekommen hat. Ja, der ach,
1: okay, hat ja der, zu der, der hat ja auch ähm, das Treffen zwischen dem ach, wie heißt der denn? Hier? <lacht> dem, Kann ich dir jetzt nicht sagen. Ja, auf jeden Fall von, schwach vorbereitet von dem ähm, ich habe den Namen einfach vergessen von dem Chef von dieser Alpha Omega Organisation ähm, den Kontakt da quasi erstmal äh, hergestellt. Das war glaube ich das einzig wirklich Fortbringende an der Geschichte, was er gemacht hat. Und Ansonsten, ja, war sein Einfluss verschwindend gering. Ja, er musste erstmal eingeführt werden, das ist richtig. Ist also eigentlich nur ja
0: eine Nebenfigur, die etwas äh, Tragendes dazu beiführt und eigentlich ist er wirklich total überflüssig. Ja, aber noch. Ist äh, eben nett. Kann man solchen Menschen eigentlich so eine lange Reise nicht zutrauen? Äh, schwierig. Ja, alleine vier Menschen, eine Frau, drei Männer. Ich glaube, das ist schon eine komplett unmögliche Situation, die auf, auch wenn es nur fünf Jahre sind, müssen ja nicht gleich 20 sein. Kriegen Menschen das überhaupt hin, ohne sich gegenseitig umzubringen?
1: Das wird gerade erforscht. Wo denn? Ich probier's mal. Von der NASA, die ja plant, irgendwie zum Mars zu fliegen. Das ist ein bisschen länger als bis zum Mond. Ähm, da werden Das werden Monate, das werden nicht Jahre sein, das werden Monate sein. Und äh, da laufen konkrete Versuche zu. Ja, ich sag mal, Menschen natürlich erstmal so einen psychologischen Test durchlaufen und dann äh, werden die unter äh, Abschluss, also das ist, glaube ich, ein sehr, ist über ein real, real stattgefundenes Experiment. Die werden dann äh, quasi okay. eingefärcht alleine. Da wird erstmal überhaupt erforscht, wie der Mensch auf Isolation reagiert, äh, so lange ähm, und natürlich auch zwischenmenschlich, dass die sich. Ne, nicht in die Haare kriegen ja, und das, Menschen, genau. und dass da keiner, keiner ausrastet. Jetzt. Ja,
0: aber es gibt da so ein Problem zwischen Menschen und das heißt Sex. Ich glaube, das gibt immer ein Problem dabei. Ja, deswegen de,
1: <lacht> ja, du, glücklicherweise wird, klar, die Frage kommt auf, aber in dem Moment, wo rauskommt, dass das halt Androiden sind, hat sich die Frage ja zum Glück dahingehend übrig. Das, das fand ich ganz, ganz angenehm. Ja, also diese
0: Fragen, man denkt ja eben, bis man es das rauskriegt, dass sie Androiden sind, das sind Menschen. Und da habe ich mir jetzt tatsächlich Fragen gestellt. Ähm, die fliegen 20 Jahre und als der äh, Benjamin dann den, den Aaron, der den lustigen Träger in den Bauch bekommt, ähm, die haben keinen Arzt an Bord. Nö. Was machen die, wenn die mal simple Zahnschmerzen haben oder sich mal einen Arm bricht? Ja, haben die ähm, ja nicht. Passiert ja nicht. Also Ja, gut, das weiß ich zu dem Zeitpunkt aber ja
1: noch nicht. Ja, aber die sind ja... Das bekomme ich erst kurz danach mit. Ja, natürlich. Klar stellst du die Frage, aber du stellst ja auch die ja, Frage, warum da Und warum da ein Zeitunterschied ist. Also den Zeitunterschied habe ich ja mittlerweile abgehakt. Werden, es werden unfassbar viele Fragen in den Raum geworfen, die
0: beinahe alle äh, aufgeklärt werden. Das stimmt, aber es ist natürlich auch Sinn, eines Buches Fragen aufzustellen. Aber das finde ich tatsächlich bemerkenswert, dass man ähm, 20 Jahre lang hinfährt ohne, äh, ohne Arzt an Bord. Ähm, da kommt natürlich direkt meine meine Lieblingsszene dazu. Und da ganz am Anfang äh, ist die liebe Christine dabei, sich zu schminken. Mm. <lacht> das finde ich faszinierend. Da habe ich das erste, als ich das gelesen habe, habe ich zum ersten Mal überlegt. Sie schminkt sich. Sie ist 20 Jahre unterwegs. Wie hat sie denn kalkuliert, wie viel Schminke sie mitnehmen muss? <lacht> ja, die muss ja auch noch 20 Jahre wieder zurückfliegen, also 40 Jahre. Ja, vielleicht
1: ist die- sie... Bitte? Vielleicht ist sie der ungeschminkt beim 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 Fliegen
0: und nur vor nee, Ort Nee, glaube ich geschminkt. nicht. So, das wird so dargestellt, dass wenn sie sich jeden Tag schminkt, dann brauchst du, wir brauchen ein Kajalschiff, braucht man da einen pro Jahr oder zwei pro Jahr. Was machst du, wenn dir der eine abbricht? Brauchst du noch einen Spitzer. Dann nimmst du drei Tonnen Make-up mit. Also, ich finde das faszinierend, diese diese Rechnung anzustellen, im Vornherein. Und dann stell dir doch mal weiter die Frage, wie viel Kleidung nimmst du denn mit? Jetzt als Mensch, nicht als Android. Ähm, 75 Unterhosen, weil die gehen die irgendwann mal kaputt. Du wirst ja keine Nähmaschine an Bord haben. Ne? vielleicht haben sie auch ein, ein Stoffschweißgerät. Wie viele Raumanzüge nimmst du? Wie viele Schuhe? Wie, äh, ist unglaublich. Also, die Kalkulation, um eine 20-Jahres-Reise zu machen und auch 20 Jahre wieder zurück, das ist bombastisch. Ja. Ist Wie kalkulierst es. du denn da das Trockenessen? Also, das Trockenessen hört sich doof an. Also die Trockennahrung. Die haben ja neben ihrem kaputten Gewächshaus für die Trockennahrung an Bord. Ich kalkuliere das mal. 20 Jahre.
1: Ja, aber die haben ja well, zu wenig.
0: Ja, gute, klar, zu wenig. Natürlich Aber klar, das ist ja nicht.
1: stellt sich die Frage. Aber weißt du, was die für
0: Lager haben müssen an die, an die, auf dem Raumschiff? Wenn du für vier Mann, für 20 Jahre, für jeden Tag drei Nahrungs, drei, boah, das ist faszinierend. Ich kann ja sagen, weil, wenn ich wandern gegangen bin, musste ich das auch immer kalkulieren. Nur nicht für 20 Jahre, sondern für 20 Tage. Aber das war schon,
1: verdammt viel zu schlecht. Ja, und äh, wandern ist körperlich ein bisschen anstrengender als eine der <lacht> da. Äh, es, ja, trotzdem brauchst du deine
0: 3000 Schuss. Kalorien.
1: Ja. Finde ich auf jeden
0: Fall gut. Da kommt dann äh, dazu, ach, ich finde das. Also manche Sachen haben mich fasziniert, manche haben mich komplett allein gelassen. Also, weiter im, im Thema. Sie haben also äh, jetzt ähm, festgestellt, dass äh, die Christine wieder lebt, sie kommt zurück, äh, Erik taucht auf, es gibt
1: ein bisschen Stress, erst, weil der will sie nicht mehr in der das Raumschiff Sch-
0: reinlassen. Bitte? Erst
1: taucht der Erik mich auch. Und der Eric, durch den Erik kommen die ja auch erst darauf, dass das alles Androiden sind. Ja, in dem Moment, das, wo der Erik dann erzählt, muss er den äh, David dann wieder anschalten. Ich habe das gehört und habe mir gedacht, alles klar, dann fliegt jetzt Christine wieder. Das war wirklich mein so, allererster Gedanke.
0: Dann sind sie aber jetzt so weit, dass sie sich äh, entscheiden müssen, was wollen sie denn jetzt machen? Wollen sie weil, das haben Wir wir haben ja den Hauptgeg des Buchs noch den gar, den nicht des gar nicht besprochen. Die Störung.
1: Ja, die Störung. Ist wirklich, äh, was ist denn überhaupt die Störung? Äh, ja, Zuerst denkt man ja, das ist die Bildstörung. Die eigentliche Störung ist ein Phänomen, äh, was äh, dafür sorgt, dass die Bindung zwischen Atomen äh, sich auflöst. Das... Äh, ja, quasi verhindert, dass irgendeine Form von Materie, abgesehen von Atomkern äh, und Elektronen, ja, dass irgendwie eine Bindung eingehen kann, irgendwelche Moleküle, irgendwelche Elemente. Also,
0: ich kann mir unter der Störung bis heute nicht so richtig vorstellen, außer ein, eine, eine Gegebenheit, die
1: Metall zerstört. Das ist ja nicht mehr Metall, der quasi alles an, alles an Materie, was aus aus Atomen und äh, Protonen. Dann und eben Produkte Materie zerstört.
0: Aber von klein, relativ zeitlich äh, begrenzt, zu groß und die haben mächtig viel Angst davor, dass es auf die Erde übergreift. Was ich eigentlich als Punkt sehe, den ich gar nicht so richtig nachvollziehen kann. Die sind 4,5 Lichttage weg, wie wir festgestellt haben. Eine unendlich große Distanz.
1: Nee, ist nicht unendlich groß. Das mag erster, in der ersten im ersten Moment erstmal Gigantisch klingen, aber wir reden ja von, von Astro. Das sind wirklich astronomische Größen. Da sind viereinhalb Tage, ist, ist da ein Katzensprung. Ja, aber deswegen ist ja der Katzensprung zurück zur Erde doch ziemlich groß.
0: 20 Jahre oder 5, hinterher 7. Das ist doch nicht, die tun immer so in dem Buch, als wenn die Störung morgen auf der Erde wäre und die ganze Erde innerhalb von 5 Minuten zerstören würde.
1: Nö, aber in absehbarer Zeit, beziehungsweise so ganz genau wissen sie es nicht, weil sie die Ausbreitung der Störung, äh, nicht so genau beobachten können, dass sie jetzt die Ausbre- äh, Ausbreitung berechnen können, äh, beziehungsweise die, die Eigenbewegung der Störung als Phänomen, ist die räumlich gebunden, kann die quasi wie ein Raumschiff, äh, hat die eine, eine Trägheit, kann die quasi wie ein Raumschiff in eine Richtung geschubst werden, oder ist die quasi statisch da in dem Raum, wobei statisch auch da eine gewagte Aussage ist, kommt ja auch das Bezugssystem an, ähm, Das ist erstmal eine eine sehr, sehr unbekannte Gefahr, die, wie ich persönlich aber zu dem Moment fand, ähm, wo ich auch ein bisschen mich räuspern musste, die ziemlich schnell als solches erkannt wurde. Also das war so, das war, ja, ich ich gebe zu, wenn du mir das so erzählst, an dem einen oder anderen Punkt, ich kann nachvollziehen, dass sich das gestört hat, aber was ich ein bisschen... Seltsam fand, war wirklich, die sind in dieser Kapsel und dann versucht er, weiß nicht, durch diesen Fahrradlenker zu greifen und greift dann da durch und zieht die Hand wieder raus und dann löst sich das alles irgendwo ein bisschen in Staubwolke auf und dann mhm. nimmt die eine Probe, legen das unter das Mikroskop, ja, alles klar, äh, die Atome haben keine Bindung mehr. Also, das ist ja noch, also, das ist ja doch noch eine schnellere Diagnose als Dr. Haus. Also, das war schon. <lacht> ja. Am Ende nimmt die Geschichte etwas Fahrt auf. Ja, äh, ja doch, nimmt sie.
0: Ja, also was mir dabei nicht so richtig gefallen hat, dass die Störung ja entdeckt wird, nach ja. Christines Tod, aber ähm, man kommt, bekommt das nicht zu fassen, sondern es wird eigentlich ellenlang drumherum geredet, ähm, und die Störung setzt sich weiter fort, es kommt auch an Bord der Shepard, und es passiert eigentlich immer noch nicht so richtig viel. So, ähm, Richtig äh, greifen kann man das alles nicht. Es bleibt so sehr stark in der
1: Schwebe, was denn die Störung nun tatsächlich ist. Das finde ich so. Ja, die, die ist auch, ja, die ist auch sehr, sehr fiktiv. Äh, ich glaube nicht, dass es so ein Das ist ja auch nur, glaube ich, ein Phänomen, was in der, in der theoretischen Physik äh, ähm, denkbar ist. Ähm, ja, und dann ist halt die Frage es kommt müssen wir auch gleich noch ähm, bitte die Frage äh, einmal besprechen. Ähm, weil wir ja davon ausgehen, dass äh, Christine die Shepherd, also beziehungsweise der Leser, äh, geht ja davon aus, dass Christine die Shepherd ähm, demoliert hat aufgrund der Störung oder aufgrund des Zusammenhanges und ihre Intention war hinterher eine andere. Aber ähm, ja,
0: richtig, sie wollte ja einfach verhindern, äh, dass ihre
1: Erkenntnis verbreitet wird. Da kommt ihr die Störung zu Hilfe. <lacht> Ja, erstmal noch um bei der um bei der Störung zu bleiben. Die äh, Störung ist ein, ein, ein sehr langsames Bedrohungsszenario, äh, was auch dadurch bedrohlich ist, dass es halt so unbekannt ist und äh, auch auf die Erde übergreifen könnte. Natürlich nicht heute Morgen, nicht in 20 Jahren, aber die haben es schon bis ins Jahr 2071 geschafft. Dann lasst die Störung Weiß ich nicht. Man weiß ja nicht genau, wie sie sich verhält. Wenn sie, Wird sie schneller? Breitet sie sich schneller aus? und zunehmend Ja, dann aber wo, warte mal. jetzt Lass doch mal sagen,
0: die Shepard bleibt genau da, wo sie ist. Ja. Dann bleibt die Störung auch da, wo sie ist. Dann wird sie nie zur Erde
1: kommen. Nee. Da hast du, glaube ich, eine äh, zu seltsame... Vor- also, da haben wir unterschiedliche Vorstellungen von der Störung. Also <lacht> okay. Die Störung ist jetzt nicht ein in Anführungszeichen Fußball großes Objekt, was da ist, wo sie ist. So wird es aber beschrieben. Ja, zuerst. Aber sie breitet sich ja aus. Das heißt, das Phänomen wird größer. Also ich stelle mir jetzt quasi vor, wie wenn du so einen Luftballon aufbläst. Und das muss ja nicht gleichmäßig sein. Ein Luftballon, der nie platzt und du bläst den auf mit zunehmender Geschwindigkeit. Und diese Ausbreitung findet dann ja auch, greift dann irgendwann auf die, auf die Shepard über.
0: Ja, aber gut, dann vernichtet sie die ganze Shepard eben. Dann ist die Shepard weg und dann ist die Störung auch weg. Die hat sie dann keine, in Anführungszeichen gesagt, Nahrung mehr.
1: Die Shepard ist ein ähm, Quantenzustand. Also das ist jetzt nicht, darfst du dir jetzt nicht vorstellen wie ein brennendes Feuer und dann hat die keine Nahrung mehr und dann geht das aus. So, das funktioniert ein bisschen anders. So wird's aber nicht beschrieben, ein bisschen anders. Ja, es wird als Quantenzustand, äh, ja, beschrieben. Es wird ja dann, äh, gibt's dann ja eine Theorie mit der äh, indischen Physik-Nobelpreisträgerin da, ähm, ja, wie das denn äh, zustande gekommen sein könnte mit, äh, weiß gar nicht, ob ich das jetzt überhaupt fachgerecht zusammenbekomme. Also, ähm, das ist quasi Lange Rede, kurzer Sinn. Sie schlägt vor, die
0: Störung in einem schwarzen Loch zu vernichten. Verschwinden zu lassen, richtig. Verschwinden zu lassen, ja. Und das äh, bekommen sie natürlich nicht von der NASA, sondern das bekommen sie eben über diese indische Nobelpreisträgerin, die von der Rachel äh, kontaktiert wurde und die macht diesen Vorschlag. Das ist aber etwas, was da oben dann für Missstimmung sorgt, bei manchen Teilen der Crew. Da ist ja nicht jeder davon überzeugt, dass das eine gute Idee ist. Sie sind ja unterschiedlicher Meinung. Jetzt habe ich natürlich wieder übersprungen, dass die Christine eigentlich etwas aufgenommen hat, was sie aber keinem zeigen möchte. Ja, das
1: ist ja, was ich eben angesprochen habe, warum es überhaupt äh, früher in der Geschichte zu dem Blitz an der Shepherd kam. Dass es eben nicht die Störung als solches äh, der Grund war und auch kein Defekt, sondern dass das bewusst herbeigeführt wurde von der Christine. Ist
0: also geschickt getan von dem Autor, das den Leser denken zu lassen, ist eigentlich alles die Shepard schuld oder dieser die, die Störung schuld und eigentlich ist es äh, Christine, die illegale Aufnahmen gemacht hat und illegal. erkannt hat, ja, theoretisch ist sie illegal, sie hat ja keinem davon erzählt. Sie hat ja ähm, eigentlich sich, wie nennt man das, äh, Computerzeit erstohlen, macht Aufnahmen, entdeckt etwas daran, ähm, was sie aber verheimlichen möchte, weil sie glaubt, dass es äh, nicht förderlich für die Menschheit auf der Erde wäre, diese Erkenntnis zu teilen. Und ja, nimmt eben billigend in den Kauf, äh, dass die Störung die Sache übertüncht.
1: Ich weiß gar nicht, ob Christine was von der Störung selber als solches mitbringt. Also ist hat. schon tot eigentlich. Ne? Ja, die, die ist ja eigentlich schon tot. In dem Moment. Also ist ja in der Chronologie so. Die draußen richten irgendwie was aus an den, an den äh, Sonnen. Christine spielt ein bisschen rum, macht irgendwie ein paar Bilder, sucht quasi weiter rein auf Zufallsbasis. Das letzte Mal, dass der Leser oder Hörer was davon mitbekommt, ist eine Aufnahme aus, ich glaube 500.000 Jahre nach dem Urknall oder so oder 500 Millionen Jahre, ähm, relativ nah dran. Und dass sie dann quasi den Moment des Urknalls oder bis vor den Urknall zurückkommt mit ihrer Aufnahme und diese Aufnahme macht und die Antwort Auch diese Frage, was war vor dem Urknall, äh, war das wirklich nur Zufall oder war der Gott gemacht, diese Antwort findet, wonach sie so lange sucht, das bekommt der Leser in dem Moment ja gar nicht mit. Sie bekommen hinterher mit, dass das die Intention von ihr war, dass in dem Moment, wo sie diese diese Antwort hatte, dass der Christine dann bewusst wurde, ähm, dass es auf diese Frage eigentlich keine Antwort geben darf, weil ja sie damit quasi den, den, den Grundstein jeder Religion äh, auf der auf der Erde beziehungsweise der menschlichen Zivilisation ja erschüttern würde egal wie die Das ist aber ein Punkt, den ich nie so ist.
0: nicht nachvollziehen kann, muss ich sagen. Das ist für mich absolut aus der Luft gegriffen. Warum sollte die Erkenntnis, dass es äh, keinen Gott gegeben hat, der die Erde geschaffen hat, für ähm, Probleme bei der Weltreligion führen? Das sehe ich es nicht so. Warum sollte dann die ganze Welt in Chaos ausbrechen? Religion, ich möchte nicht wissen, wie viele, äh, wie hoch die Prozentzahl von Atheisten mittlerweile ist. Die wird das schon mal gar nicht stören. Und dann möchte ich, ist ein Großteil davon überzeugt, dass äh, es zwar nett ist, dass es das Christentum oder den Islam gibt, aber die glauben doch eher an die äh, Evolutionstheorie. Also die wird das auch nicht richtig stören. Ich glaube, das wird etwas zu hoch gehängt, dass das Christentum oder der Islam... Äh, wenn die Erkenntnis durchkommt, dass es eigentlich auf einer Lüge basiert, ähm, das ist zum so Chaos, das ist ein chaos ja, ausbricht, glaube ich nicht. Es, es ist
1: ja nicht. Lüge. Es ist einfach nur eine, eine Fehler. Aber sagen wir so, das ist eine theoretische Frage, die hier vielleicht viel zu weit führt. Ja, ähm, finde ich interessant, dass der Autor auch, auch so, so interessante Themen echt nur, nur anschneidet, in dem Fall. Ähm, ich finde, für mich ist die Erklärung äh, nachvollziehbar. Ja, natürlich, ähm, die ist ja weltweit die, bekannt. Die Erkenntnis kommt ein bisschen abrupt von Christine, finde ich. Weil die war da lang genug, um sich auch mit dem Gedanken irgendwie auseinandersetzen zu können. Und dann will sie die Welt nicht ins Chaos stürzen, die Menschheit. Mehr oder weniger, will sie da nicht für Unruhen sorgen, äh, zurück auf die Erde, weil die Antwort bekannt ist. Ja. Und gut. Am Ende, äh, wenn ja eh ja, alle Am ist, Ende sind wir jetzt. Wie endet denn der Roman? Der Roman endet, ähm, Puh, ähm, holprig, möchte ich sagen, etwas. (lacht) ähm, Ist nett
0: ausgedrückt, das stimmt.
1: Holprig, Lust, etwas. äh, Also ich weiß noch, ich war vor Schluss, ich weiß, ich habe im Hörbuch gesehen, ähm, das Hörbuch geht noch eine Stunde und wir waren an einem Punkt, wo ich mir dachte, um Himmels Willen sollen diese ganzen Handlungsstränge zu einem runden Ende geführt werden. Ähm, Sie werden zu einem Ende geführt, was auf mich eher ein bisschen unrund gewirkt hat. Ähm, ja, die machen also quasi nochmal eine Aufnahme von, vom Urknall, erzeugen dadurch keine Störung, sondern quasi ein schwarzes Loch. Wobei das wird ja auch nicht beschrieben. Vorher, ähm, diesen Hinweis bekommen Sie ja nur von der Astrophysikerin oder so auf der, auf der Erde. Ähm, und da diskutieren Sie überhaupt noch, ob Sie das machen sollen, weil Sie inzwischen sich losgelöst von der menschlichen Spezies sehen. Ähm, das ich denke, sie ja auch. Ja, aber sie sie haben keine Verbundenheit mehr zur menschlichen Spezies. Das ist ja auch, ein, allein bei Christine ist das, finde ich, ein, 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 ein Umschlag von, nee, ich kann die, die die Menschheit nicht ins Teilchaos stürzen, wenn ich denen die Antwort über den Urknall mitteile, Hinzu zu, oh, müssen wir das mit dem schwarzen Loch jetzt hier wirklich ausprobieren? nur um die Menschen zu retten, denen wir nichts schuldig sind. Eigentlich
0: ja, und das ist eine komische ähm, Frage.
1: Das ist, äh, das ist ein ziemlich krasser Sprung. Ähm, ist das eine sehr ist, große Moral bei Androiden. Ja, ist, ist die Frage, wonach richten sich Androiden? Also die haben sich ja dann da zusammengerottet zu einem, keine Ahnung, Stamm ähm, <lacht> und versuchen zu ergründen, nach welchen Idealen sie handeln. Absolut. Ähm, und Sie beschließen sich zu
0: trennen. Da kommt jetzt wieder ein Punkt, den ich absolut krass finde. Was, war, was wieder zurück auf die Frage führt, wie groß ist die Shepard? Weil sie beschließen, ein Raumschiff für den Benjamin zu bauen,
1: dass der zurück zur Erde fliegen kann. Ist das überhaupt ein Raumschiff? Also für mich ja, war und das... Wie soll ein sonst bisschen... zurückkommen? Ja, das ist ein Android. Also ich habe das so verstanden... Dass der einfach so ein paar Kisten Ausrüstung bekommen hat, so in den Weltraum geschubst, vielleicht so ein bisschen zusammengezurrt mit ein paar Spanngurten und so, einen, keine Ahnung, Raumanzug und dann fliegt der halt so durch den freien Raum einfach zurück. Ja, ich habe mir dann,
0: ich habe das so verstanden, dass das zumindest, dass sie zumindest ein Raumschiff bauen. Außer, sie haben ja so viele Ersatzteile, die können ja scheinbar eine zweite Shepard bauen und dann bauen sie ihnen ein kleines Raumschiff, dass sie zurückfliegen kann. So habe ich das verstanden. Vielleicht habe ich das auch übertrieben. Vielleicht es auch einfach unterstellt, weil dass man hier Jemanden mit fünf Kisten am Fuß zur Erde zurückschickt, ist vielleicht ein bisschen kühn.
1: <lacht> ja, ich, ich, ja, ich frage mich. Meiner Theorie widerspricht natürlich, dass der Kerl, ja der arme Kerl muss ja auch irgendwie beschleunigen. Der Benjamin, das ist ja immer noch viereinhalb Lichttage Distanz. Fünf Jahre. Am, am Ende des, am Ende des Buches ist es, glaube ich, nochmal 20 Jahre später. Und dann hat er wirklich 20 Jahre zurückgebracht. Also wie ist der denn überhaupt auf die Geschwindigkeit? gekommen, um... um äh, da will ich jetzt nicht Jahre noch weiter drüber nachdenken. Zwei Jahre vorher, <lacht> wird ja im Buch so nett beschrieben, erst zwei, als er zwei Jahre vorher auf dem Mond gelandet ist. Also er, er ist quasi im Freiflug durch den Weltraum auf dem auf den Mond gelandet, mit einer, keine Ahnung... Hat ziemlich gutes Navigationssystem dabei gehabt. ich ausrechnen, war eine verdammt Geschwindigkeit, die er gebraucht hat, um diese viereinhalb Lichttage äh, in 18 Jahren zurückzulegen. Ja. Und das also er, ja er ist auf abrichten. jeden Fall irgendwann auf
0: der Erde angekommen. Das, das, ist, das ist genau einer von den Punkten. Dass die ersten zwei Drittel des Buches sind sehr äh, langatmig zum Teil, sind sehr ausführlich, nee. bauen eine interessante Geschichte auf und dann geht's polter. Und das Ende ist dann noch mehr polter. das geht dann
1: in Lichtgeschwindigkeit. Ja, also das... Da fehlen, da fehlen essentielle Teile. Also es ist quasi... Die Handlung bis zu dem Punkt, wo die Physikerin sagt, ja, probiert das mit dem schwarzen Loch. so Und dann bekommt man von der Shepard quasi nichts mehr mit, weil die anderen fünf sich entschlossen haben, ja, okay, wir fliegen erstmal weg. Wir fliegen nach Alpha Centauri da in die Richtung. Wir können das ja, wir sind ja eh Androiden. So, who cares-mäßig. Benjamin fliegt da im, keine Ahnung, kleinen Raumschiff, Freiflug wie auch immer, zurück zur Erde. Und dann ist quasi so das letzte Mal. Ja, dann bekommen die noch irgendwie so eine Nachricht mit ja, jo, schwarze Loch hat geklappt. Äh, und dann bestätigen die äh, die Teleskope auf der Erde, dass die Shepard nicht mal in ihrer Position ist. Ja gut, und dann ist die Geschichte auch quasi vorbei. Ja, dann
0: ist noch äh, Rachels Tochter, die in einer Starbucks-Szene mit dem äh, ergreisten Charles spricht. Und dann, ja, Trifft sie draußen, Draußen glaube ich, noch auf Benjamin, wenn ich nicht täusche.
1: Ja, sie trifft draußen auf Benjamin, der da mit einem äh, einem Becher... Und dann
0: ihr die Erklärung gibt, ob sie wussten, ob sie nicht wussten, dass... äh, Sie trifft trifft nicht mit Charles, sie trifft Benjamin in dem Café, ja. Und stellt dann die alles entscheidende Frage, wussten sie schon vorher, dass sie Androiden sind
1: oder nicht? Ja, weil... Auch ein ein netter Kniff, weil... äh, die Tochter von der Rachel, ja eine Schriftstellerin ist und die möchte ein Buch schreiben über die Geschichte von den anderen. Was hören. ein Zufall. Und sie möchte das Buch die Störung nennen. Oh, ho. Ja, fand ich ein bisschen, ein bisschen knuffig an der Stelle. Wie ja, ein kleinen Gag am Ende muss auch noch sein. Ja. ja und dann sitzt da halt einfach der ergreiste Charles mit seinem äh, Charles auf dem Starbucks Becher. Äh, ja, da ja, kommen wir wieder zu Starbucks. Der Rest doch relativ belanglos. Ja, und dann gibt es ja noch, noch eine allerletzte Szene. Oh, ich habe gedacht, die schenken wir uns. Aber gut, ich gönne sie dir. <lacht> ja. <lacht> Alpha Centauri. Also, Alpha Centauri B. Irgendwann in ferner Zukunft. Ähm, es ist nicht genau datiert. Wacht äh, Christine dann auf und sieht das Licht eines Sterns. Zum Glück nicht das der Sonne, sondern das Licht von Alpha Centauri. Dann ist da auch zufällig ein wolkenbehangener Gesteinsplanet. Und ja, dann will sie die anderen weg Also scheint wohl irgendwie der Plan
0: wecken zu Wecken ist gut, sein. die will sie
1: wahrscheinlich einschalten. Ja, sie nennt es halt weg So, lass, lass den Androiden doch bitte ihre, <lacht> ihre, ihre menschlichen Begriffe. Ja, und das spielt dann wohl irgendwann in, in ferner Zukunft. das Ich gehe davon aus, dass das auch eine sehr, sehr ferne Zukunft ist. Also, boah, 10, 20, 30.000 Jahre ähm, weil irgendwann in der Mitte des Buches wurde ja beschrieben, dass die Shepard ja nicht mehr genügend Stützmasse, also ne, quasi Sprit hat. Treibstoff, äh, ja. Treibstoff hat, um ähm, in, weiß ich nicht, ich glaube, die würden zurück zur Erde, zurück zur Erde 50 Jahre brauchen oder so von da aus, wo sie waren, weil sie halt nicht mehr weit genug beschleunigen können. Und wenn sie mit der begrenzten Beschleunigung ist, doch irgendwann. In Anführungszeichen im im, im astronomischen Schneckentempo äh, (lacht) zu dem dem, äh, Nachbarstern unseres Sonnensystems äh, geschafft haben. Also, da wird schon noch viel Wasser den Rhein runtergelaufen sein. Da wird es ein bisschen unlogisch, finde ich. Ah, nö, nicht nicht, nicht unlogisch. Also, das finde ich, das das lässt Platz für gedankliche Utopien. Okay, da ist ist ungefähr das
0: Gleiche, nur etwas wissenschaftlicher ausgedrückt. Wie fandst du das Buch
1: denn? Als Summe, als Summe? Als Summe fand ich es fand doch interessant und im Nachhinein jetzt auch, wo wir drüber gesprochen haben, ähm, besser, besser als erwartet. Also ich hätte einem, und ich möchte dem Autor nicht zu nahe treten, weil äh, ich habe eigentlich in sowas gar keine Kompetenz, irgendwie ein Buch zu schreiben, aber so als Leser, muss ich sagen, hätte ich, ähm, so viel stellenweise Kreativität hätte ich von einem Naturwissenschaftler nicht erwartet. Also es hat mich es hat mich wirklich gut unterhalten. Ja, auf jeden Fall. Nur, wie gesagt, für mich
0: äh, es, fing es sehr langsam an. Es hat relativ lang gedauert, bis es zur Sache kam. Und dann war die Sache auch ganz schnell wieder vorbei. Es hat mich zum Teil amüsiert. Es hat mich zum Denken angeregt, wenn ich hier sehe, wie viel Make-up die Gute dabei hat. <lacht> Das fand ich schon äh, interessant. Es hat mich animiert, immer mal wieder zu googeln, um ein paar physikalische Löcher zu füllen. Und hin und wieder musste ich tatsächlich auch lachen. Also im Endeffekt habe ich zwar in meiner Rezension dafür nur drei Sterne vergeben, weil es mir einfach ein bisschen zu nerdig ist. Also manchmal ist es einfach ein bisschen trocken, dann staubt es etwas, dann wird es wieder besser. Aber... Ein bisschen mehr Spannung hätte ich äh, gerne gesehen. Dafür hat es wirklich, wenn ich das beurteilen kann, das heißt zwar nicht viel in dem Fall, aber für mich hat es ein hohes technisches, physikalisches Niveau. Das ist gut gebracht. Also es ist, es klingt jetzt nicht irgendwie wie ein Fachbuch, aber es ist einfach ähm, doch sehr viel Physik und sehr viel Technik und die aber gut geschrieben ist. Das finde ich top. Auch realistisch. Ja. Man kann das nachvollziehen. Man, man, man denkt vielleicht zumindest darüber nach, ob es sein könnte, wenn er ja nicht gerade wieder ein Starbucks-Becher im Jahr 2079 kommt, wo noch der Name draufsteht. <lacht> oder die gute Christine im Jahr 2094 noch im Nachthemd schläft. Da habe ich gedacht, da gibt es vielleicht was Intelligenteres heutzutage oder in, in äh, gefühlt 70 Jahren voraus. Und da kommen wir jetzt zu den Pistolen zurück. Nachricht. Die finde ich auch nicht so richtig gelungen. Da hätte ich mir zwar keinen Phaser gewünscht, aber etwas Intelligenteres, schöneres, etwas Futuristischeres <lacht> als eine Pistole. Ne? Warum <lacht> nehmen die überhaupt eine Pistole mit? Wieso haben Androiden eine Waffe an Bord eines Raumschiffs? Das verstehe ich nicht. Ähm, müssen sie sich ja. da durchsetzen? Warum haben die eine Waffe dabei? Na gut, ist eine Frage für den zweiten Teil. Ähm, ich fand es gut, aber jetzt kommen wir natürlich. Wie viele
1: Sterne wird es zu vergeben? Ich würde mit der aktuellen ähm, äh, Amazon-Bewertung gehen. Die liegt bei 4,3 von 5 Sternen. Das ist ziemlich genau da, wo ich das Buch einordnen würde, weil es mich gut genug unterhalten hat, mein mein Denken weit genug angetrieben hat und diese 0,7-Sterne-Abzug halt wirklich nur für das stellenweise wirklich holprige... ähm, Pacing. Also am Anfang langsam, dann ähm, ziemlich abrupt, ziemlich viel Fahrt aufnehmen und dann am Ende etwas unmotiviert auslaufen (lacht) lassen, die Geschichte. Also ähm, das das am Ende unmotiviert auslaufen lassen, also das wenn wir jetzt drüber reden, ah, da könnte ich jetzt echt noch jetzt noch noch eine eine halbe Stunde Monolog führen. Ähm, Das hat mir nicht so gut gefallen. Aber insgesamt ähm, bin ich bin ich zufrieden, dass ich mir... Also es
0: war keine Zeitverschwendung. Definitiv nicht. Jetzt haben wir natürlich noch ein anderes Problem. Jetzt haben wir natürlich die die Hörer schon ziemlich lange mit unseren Ergüssen maltriziert, aber trotzdem würde ich gerne noch ein paar Minuten veropfern. Wir haben ja da schon drüber diskutiert und drüber gesprochen. Ja. Was ist mit Teil 2? Der soll ja im Februar kommen. Der Klappentext ist für uns, wie wir äh, besprochen haben, eigentlich Quatsch.
1: Ja. Dann leg mir das nochmal da. <lacht> <lacht> ähm, Erstmal die Basis, ähm, den Klappentext, ähm, den würde ich noch einmal kurz vorlesen, zu die Störung 2. Ähm, das Raubschiff Shepard 1 ist unterwegs zum sonnennächsten Stern. Auf halbem Weg gelingt der Besatzung mithilfe der Gravitationslinsentechnologie scharfe Bilder vom Ursprung des Universums anzufertigen und damit die Antwort zu erhalten, die verrät, wie der Kosmos entstanden ist und ob Gott dabei seine Hand im Spiel hatte oder nicht. Doch kaum teilt die Crew das der Erde mit, Stummt die Funkverbindung, obwohl das Schiff offenbar funktionsfähig ist. Handelt es sich um Sabotage, oder waren die drei Astronauten mit der Antwort überfordert, nach der äh, Wissenschaft und Religion seit Jahrtausenden gesucht haben? Es gibt nur eine Person, die das herausfinden kann. Das ehemalige Crewmitglied Christine, das inzwischen auf der Erde lebt, lässt sein Bewusstsein mit der stärksten Antenne des Deep Space Network zur Shepard One schicken. Christine findet das Raumschiff leer vor. Ihr, ihre Freunde sind geflohen. Sie ist allein. 1,5 Lichtjahre von der Sonne entfernt. Es gibt keinen Weg zurück. Aber plötzlich bemerkt Christine, dass sie doch nicht das einzige Lebewesen an Bord ist. Endlich. Also das, alleine das ist für mich, wenn man das erste Buch gelesen hat, wenn ich da direkt meinen, meinen Sprechfluss weiterführen darf. Darfst du. Alleine das, alleine das ist für mich auch noch Locker eine Stunde, zwei Gesprächsstoff. Alleine dieser Klappentext. Ja, das glaube ich. Fassen wir das kurz zusammen. Wie ist Christine zur Erde gekommen? Ähm, Das Raumschiff Shepard One ist unterwegs zum sonnennächsten Stern. Das letzte Kapitel, da waren sie schon an dem sonnennächsten Stern. Das heißt, dieses ganze Buch muss zwischen dem vorletzten und dem letzten Kapitel äh, aus dem ersten Teil gespielt haben. Auf halbem Weg gelingt es der Besatzung mit Hilfe der Gravitationslinsentechnologie scharfe wieder vom Ursprung des Universums anzufertigen. Ich dachte, das hat Christine Dacht schon die, haben sie doch gemacht. War. Sie wusste doch schon, was los ist. Also, also ich weiß nicht, ob sie ein Bild gemacht hat, aber sie, sollte, sie hat doch die Antwort gesehen und hat daraufhin entschieden, die Shepard zu ja, zerstören.
0: Also ist das eigentlich doppelt hier. Oder, oder es wird jetzt hier dieser Teil genau beschrieben. Das kann natürlich sein, dass er den zweiten Teil als Einschub sieht. Aber nichtsdestotrotz kommt meine Frage zurück: wie ist sie denn zur Erde gekommen? Das weiß ich ja, auch. Das ist ganz komisch. Also, weil das ehemalige Kuh-Mitglied, abgesehen davon müsste eigentlich
1: stehen der ehemalige crew Android Christine. <lacht> ja, aber vor allen Dingen das ehemalige das inzwischen auf der Erde lebt. Also ist das der Android oder ist das ist die Frau? Weil die Frau, die hat die ganze Zeit auf der ja, Erde. Ja, die gelebt. müsste auch schon längst tot sein. Der Android wacht ja, das davon mal ganz abgesehen, bis die 1,5 Lichtjahre von der Erde weg sind mit der Schnecken Ne, astronomischen Schneckengeschwindigkeit, ja. mit der die sich zu dem nächsten Stern bewegen. Äh, also also zeitlich nicht, ist das auf da jeden Fall, Fall etwas schwer. Also, also das wirft extrem viele Fragen auf. Ich, ja. ich ist, ist das der offizielle Klappentext, den, den der Autor so freigegeben hat? Ja, der steht hat? ja auf also, Amazon. Also so wird das erscheinen. Ja, also ich möchte niemandem zu nahe treten, auch nicht aus Unwissenheit, aber das ich weiß nicht, ob das der Praktikant irgendjemand eben <lacht> zusammengeschrieben hat. weil das also oder das, oder das Volk hat wieder dem Prinzip, so dermaßen viele Fragen aufzuwerfen. Das ist wahrscheinlich der schlaue In dem Punkt. Moment, wo es rauskommt, ähm, mit zumindest mein Teil, sich wieder mit dieser, also ich werde mich wahrscheinlich auch mit dem zweiten. Trainieren. Ja doch, das glaube ich auch. Ein Aber Traum-
0: ich möchte noch einen Punkt hier sagen, oder zwei besser gesagt. Da steht, Christine findet das Raumschiff leer vor. Ähm, wenn ich den Satz davor sehe, ähm, wird ihr, ihr ihr Bewusstsein auf die Shepard übertragen. Ähm, wie kann denn ein Bewusstsein da oben agieren? Schwebt das durch die Luft? Ähm, und dann, ihre Freunde sind geflohen. Wo sind die denn hingeflohen? Haben sie sich auch ein Raumschiff gebaut oder sind die einfach weggeflogen? Weiß ich nicht. Alles komisch.
1: Da steht halt auch nur, da steht halt auch nur drei und die waren eigentlich zu fünf. fünft. Und ja, ne? also ist, weil die ursprünglich zu weg waren und Benjamin ja zurückgeflogen ist.
0: Man kann sagen, der Autor hat uns kräftig getriggert mit seinem Klappentext für den zweiten Teil.
1: Also also das auf jeden Fall. Gut. Daniel, vielen Dank für deine
0: Expertise. Hat mir sehr viel Spaß
1: gemacht. Ja. <lacht> Danke, dass ich teil sein durfte. Immer wieder gerne. Ich hoffe, ich habe niemanden gelangweilt. Nee,
0: ich habe mich nicht gelangweilt. Zumindest nicht in den letzten eine Stunde, 22 Minuten.
1: Oh, so lange schon. <lacht> Oh Ja, und wir hätten ja noch weiter quatschen können. Ich
0: glaube auch, wir hätten da noch eine ganze weitere Stunde drüber erzählen können. Aber, na gut, ich denke, ähm, wir haben da wahrscheinlich etwas rausgearbeitet, was für den einen oder anderen interessant ist und wir freuen uns über Kommentare. Ja. Also, Daniel,
1: vielen Dank und mach's gut. Danke dir. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.